0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno En esta oportunidad nos acompaña Andrea Villarreal Presidente de primer año de Medicina de Urgencia Y que tiene ahí su perro también participando en este podcast Y eh, en esta ocasión vamos a conversar de un tema que es como, como medio controversial Que es el, el fondo, el uso del electrocardiograma eh, en los pacientes con TEP ya Habitualmente hemos escuchado que el electrocardiograma es muy en específico, que nos sirve Pero la verdad es que no es tan así Y hay algunos detalles del electrocardiograma que nos pueden ayudar y nos pueden orientar Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué Con el bueno. perro aquí, muy estando un poco, pero ya.
0: Está bien, está bien. Siempre pasa. El panda también tiene sus perros que ladran y a mí el mío me empieza a mover el escritorio, así que da lo mismo. <risa> Oye, cuéntame. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegaste a esto de preguntarte si es que el electrocardiograma tiene alguna utilidad en el TEP?
1: Bueno, esto comenzó en relación a un caso clínico. De, durante un turno tuvimos la atención de una paciente joven, cerca de 20 25 años, que su motivo de consulta solo era palpitaciones, de inicio agudo, eh, y se le tomó un electrocardiograma donde tenía una taquicardia casi pegada a en 150 entonces empezamos a, a evaluar distintos diferenciales el con bloqueo 2 a 1 o una taquicardia supraventricular, pero luego de mirar el electro con mayor detalle eh, nos dimos cuenta de que habían algunos hallazgos que podrían relacionarse con un tromboembolismo pulmonar y finalmente ese fue el diagnóstico de nuestra paciente.
0: O sea, esta paciente joven, en el fondo, sin antecedentes mórbidos, ustedes le pidieron el electro y se empezaron a encontrar algunas cosas en el electro que les llamó la atención y que no tenían Así ninguna que... explicación. Y, eh, entonces, ¿cuáles fueron estos hallazgos que te llamaron, les llamó la atención a ustedes?
1: Primero nos dimos cuenta de que en las derivadas precordiales anteriores tenía una imagen similar a un bloqueo de rama eh, derecha, incompleto, y tenía unas T invertidas también en estas precordiales. Mirando aún con más detalle, nos dimos cuenta, es difícil porque era un electro bien rápido, estaba a 150, 160 la paciente, pero sí nos parecía que estaba como esbozando en S1, Q 3 S3, S3 en las otras la otra derivadas, y ahí fue que eh, pusimos el, el TEP como una sospecha clínica alta, a pesar de que la paciente no tenía ningún factor de riesgo, y eh, se le pidió de hecho un ANGETAC y no un como pensando que fuera una paciente de riesgo bajo.
0: Perfecto. Entonces, tuvieron hallazgos, en el fondo que son hallazgos, la taquicardia sinusal en el fondo, este bloqueo incompleto rama derecha, esta es casi o cuasi S1 QTST3 y con eso tomaron la decisión de estudiarlo como si fuera un trombombolismo pulmonar, ¿ya? Y eh, en el fondo lo importante acá es que el paciente no se presenta con el síntoma como cardinal del que es el que nos enseñan siempre que es el dolor torácico sino que son las palpitaciones ¿Y tampoco Exacto. tenía disnea tu paciente?
1: No, le preguntamos varias veces dirigidamente, de hecho en ningún momento desaturó eh, se veía un poco polignéica hasta poco ansiosa también por la situación porque le explicábamos de que podía tener una patología de riesgo y que ella no se lo esperaba porque eh, era un día normal y comenzó con estas palpitaciones de manera aguda eh, y, y también nosotros después nos sorprendimos a ver el angiotat que tenía un tromboembolismo pulmonar eh, de arteria bien proximal y bilateral
0: Perfecto, ¿y qué fue lo que hallaste entonces? Como con respecto a la bibliografía de los hallazgos del electrocardiograma y la sospecha de un tromboembolismo pulmonar
1: Encontré bibliografía de dos tipos por un lado hablando de cómo el, el electrocardiograma nos puede ayudar en hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y por otro lado cómo el electrocardiograma nos puede hablar del pronóstico del paciente cuando ya sabemos que tiene tromboembolismo pulmonar y cómo eso podría relacionarse a mayor riesgo de mortalidad o, o de colapso del paciente
0: eso y eso es importante porque en el fondo cuando nosotros revisamos las guías en el fondo y hablamos del de el riesgo intermedio, el riesgo alto del paciente con TEP eh, o estos intermedios bajos, intermedios altos eh, o lo que se llamaba como TEP masivo, submasivo, el electrocardiograma como que nunca tuvo mucho papel, siempre se hablaba de eh, qué es lo que se veía en el eco, qué es lo que se veía en el escáner o hablábamos del PRO-NP y las tropos. Y el electro como que no aparece muy mencionado en, en estos en estos algoritmos habituales que estamos ocupando, ¿cierto? Así es. Perfecto. Sí,
1: eh, Dime. Eh, eh, llama la atención que no, que no aparecen las guías, pero sin embargo, el electrocardiograma hacer un examen que es expedito, que es barato y que está disponible en nuestro país, en todas partes, sí puede ser una herramienta que nos puede ayudar, sobre todo en lugares lejanos, creo yo.
0: O sea, de todas maneras, a lo mejor podría ayudarnos a... O sea, nos va a ayudar finalmente a dos cosas. Uno, a tomar decisiones de estudio en algunos pacientes. Y lo otro es tomar decisiones de eh, disposición y de manejo, en el fondo. Oye, eh, entonces, cuéntame. Empecemos por la primera parte, que es como el diagnóstico. Ya. ¿Qué cosas eh, en el electrocardiograma tú ocuparías o te harían sospechar que el paciente puede tener el diagnóstico de... ...de un trombombolismo pulmonar?
1: Bueno, primero que todo... Eh, ...lamentablemente... ...en gran parte de los casos... ...el electrocardiograma puede estar... ...completamente normal... ...o tener hallazgos muy sutiles... ...pero esos hallazgos muy sutiles hay que buscarlos dirigidamente... ...donde... Eh, ...muchas veces uno puede considerar que son cambios... ...específicos y no lo son... ...por ejemplo, lo más, más frecuente que aparece... ...en el electrocardiograma... ...es la inversión de ondas T en las precordiales anteriores... ...de B1 a B3 que habla de que ya se está generando sobrecarga derecha debido al tromboembolismo y estos cambios uno podría confundirlos por ejemplo con un patrón juvenil del electrocardiograma o con cambios específico y por eso en el contexto del, del cuadro clínico hay que tenerlo en consideración y no como pasarlo por alto solo porque es algo que también es frecuente en población normal
0: Perfecto, ¿qué otras cosas viste que pudieran orientar a esto?
1: Luego, cuando ya el, el tromboembolismo genera más cambios, todos tienen mucha relación con la sobrecarga derecha que se está produciendo en el ventrículo derecho y con la isquemia secundaria que se puede generar debido a esta sobrecarga. En eso aparece, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha, que puede ser completo o incompleto. También pueden eh, aparecer el, la imagen habitual que se habla del s 1 q -T -T -T, que a pesar de que sí tiene un un factor de riesgo como alto de que se aparece, uno puede pensar en TEP, no es muy frecuente. La taquicardia sinusal, que sí es mucho más frecuente, sobre 100 latidos por minuto. Y eh, dos hallazgos que yo no conocía y que he conocido, hablan, revisando al respecto, es la aparición de un desnivel en ADR y la aparición de arritmias auriculares como fibrilación auricular.
0: Perfecto. Eh, un poco yendo ya a la numerología de esto eh, hay un paper del del BMJ en que revisan varios de estos hallazgos y eh, claro, lamentablemente la mayoría de las veces lo que vamos a tener es un electrocardiograma que va a ser normal como decías tú pero eh, cuando empezamos a ver las alteraciones eh, podemos ver por ejemplo la taquicardia sinusal tiene una sensibilidad que va más o menos en el, entre el 25 y el 30% con una especificidad del 80% el bloqueo de rama eh, derecha, que es cualquier bloqueo, ya sea completo o incompleto, va a tener una sensibilidad del 9%, o sea, de, sí, del 9%, perdón, y con una especificidad del 91%. Los hallazgos de sobrecarga derecha que se, se definen como la inversión de la onda T en las precordiales, que es básicamente de B1 a B4 las que se empiezan a ver, y de 2, de 3 y ABL. O sea, y ABF, perdón, eso tiene eh, una sensibilidad del 10%, especificidad del 97%. Y el S1-QTST3, que es de las cosas que estábamos hablando, lamentablemente tiene una sensibilidad que es del 4%, pero con una especificidad que da del 99.5%, eso es en todos los casos, ¿ya? Ahora, si esto le quitamos a los pacientes que tienen patología pulmonar crónica, por ejemplo EPOC, que te puede dar algunos cambios, parecido, en el fondo, a los de la sobrecarga derecha, recordemos que una bueno, de las causas de hipertensión pulmonar finalmente es la patología eh, pulmonar crónica, como el EPOC eh, si es que uno saca a todos los pacientes que tienen eh, patología previa, en el fondo, y se presenta con un s 1 qts 3 va a tener una especificidad del 100%, en el fondo un s 1 qts 3 en un paciente que era previamente sano, uno debería ir a buscarle el TEP eh, según este estudio y si es que uno va a ver cuál es eh, el, el OR, el ratio de todo esto, eh, la verdad es que también son, son bastante altos. En el fondo, para el S1 t 3 es de 7.2, ya para eh, la sobrecarga derecha es de 4.5. ya eh, No así tanto para la taquicardia sinusal y el bloqueo de rama derecha, que ya empieza a ser de 1.5.1. Así que... ¿Es importante ese tipo de hallazgo ya en estos pacientes? Eh, ya que muchas veces, a pesar de que la historia y los scores nos pueden dar bajo, el electrocardiograma nos puede dar algunas luces de lo que está pasando. No sé qué más sí. tienes como para complementar al respecto.
1: Sí, también encontré un, un paper que es reciente, que salió este año que hablaba también del agregar eh, derivadas derechas para aumentar la sensibilidad en caso de TEP. Que también me pareció interesante, de que aparecía un 10% más de hallazgos que versus un electrocardiograma con D12 derivada habitual. Entonces, si está la sospecha o, como, o no tenemos más herramientas disponibles, podría ser una opción para ver si tenemos un paciente que si le va, voy a seguir el estudio por la sospecha de TEP o me quedo tranquila después con, con esas otras derivadas.
0: ¿Y cuáles ¿cuál serían los hallazgos en las derivadas derechas?
1: En las derivadas derechas también aparece inversión de onda T, que es lo más frecuente. Empiezan a aparecer suplas de nivel del ST en las derechas, cuando ya son casos más graves, y puede aparecer una imagen de QS, que, que es menos frecuente, pero también se puede relacionar a T. De todo eso, el, el que más hablaba de riesgo de, de TEP era el aumento del ST y que se relacionaba también a mayor severidad.
0: Perfecto, y eso es un poco lo que vamos a ver eh, a continuación, que es como la estratificación de riesgo en base al, al, al electrocardiograma, porque en nuestro electrocardiograma habitual también hay una elevación de ST que es importante y que nos habla del lado derecho, ¿cierto?
1: sí. En, con respecto a cómo el electrocardiograma nos puede ayudar a la severidad, hay algunos scores que se han ido creando para ver si con ello podemos generar eh, un, una sospecha de mayor grado de severidad independiente de otros factores. Ahí aparece el score de Daniel, por ejemplo, y también encontré un score nuevo que es el score de Twist. Ninguno de los dos está completamente validado ni tampoco se usa mucho pero sí hay algunos textos que hablan de mayor riesgo de colapso hemodinámico cuando tienen un mayor score.
0: Eso. Para... Um, un poco para la gente, para que sepa lo que es el score de Daniel, porque yo hasta ahora no lo he encontrado en MedCalc, por lo general hay que buscarlo en, en, en Google, es básicamente la sistematización de los hallazgos del electrocardiograma que hablan de sobrecarga derecha, ¿ya? Incluye y les va dando puntaje según la, la importancia que tienen. Entonces, por ejemplo, eh, la taquicardia, si es que está presente, tiene dos puntos. Un bloqueo incompleto de rama derecha tiene dos puntos. El bloqueo completo de rama derecha tiene tres puntos. Después, si es que tiene inversión de las onda T, de todas las ondas T, de B1 a B4. Después, si tienen la inversión de onda T solamente en B1, solamente en B2, solamente en B3. Y cuántos milímetros tiene, también van a ir puntuando distinto después habla del hallazgo del S1-QT-T3 pero también habla del hallazgo de solamente el S1, solamente el Q3 y solamente el T3 ¿ya? y eso te da un puntaje y lo que decía Daniels es que un score sobre 8 habla ya de sobrecarga derecha ahora a eso se le hace una crítica y es que la verdad lo que hizo fue sistematizar estos hallazgos les puso puntaje pero no estábamos tan claros de que realmente haya una repercusión clínica y eso fue lo que se estudió después y yo sé, Andrea, que tú revisaste eso también, entonces cuéntanos qué, cuáles fueron los hallazgos y cuáles son las cosas que en realidad nos harían pensar que el paciente puede estar eh, en riesgo de tener un compromiso hemodinámico.
1: Sí, en relación a eso encontré una revisión sistemática del año 2015, el cual incluyó más de 3.000 pacientes y, eh, se y evaluaron el score de Daniel y otros hallazgos en electrocardiograma que podrían relacionarse a, a mayor mortalidad o a mayor colapso hemodinámico. Y lo que encontraron fue que un score de Daniel mayor a 5 tenía mayor riesgo de colapso, pero no de, de mortalidad. Y también encontraron dos hallazgos del electrocardiograma que se asociaban a mayor riesgo, que era el aumento del ST en AVR, o la aparición de una fibrilación auricular. Y ellos concluían en su paper que eh, consider, habría que considerar estos hallazgos, el score de Daniel Mayor a 5, el supran ABR, o la fibrilación auricular, como factores para determinar una disposición hospitalizada del paciente, aunque fuese de bajo riesgo, según los otros criterios que uno aplica al momento de valorar a un paciente con TEP.
0: Eso. Ellos empiezan a ocupar el... el el electro como una herramienta más de como más predictiva y encontramos estos seis hallazgos eh, cuatro de estos como decías tú ya estaban en el score de Daniel que es la taquigar sinusal el S1 QT 3 el bloqueo de rama de derecha cualquiera eh, no lo especificaban si era completo o incompleto más la inversión de la onda T en v 2 y v 3 pero a esto además le agregan el super nivel del ST en ABR, y hay que recordar que AVR nos habla mucho del lado derecho por la ubicación que tiene y la fibrilación auricular. Y eh, ellos también plantean que el score de Daniel en 8 era un corte que no, no servía de mucho, sino que ya mayor a 5 eran pacientes que tenían alto riesgo de comprometerse hemodinámicamente. El problema que tenía este estudio es que gran parte de los pacientes que estudiaron, en el fondo 3.000 TEPs, son muchos TEPs, ¿ya? y hay que pensar que varios de estos pacientes tienen patologías que predisponen a TEP como el cáncer. Entonces, lo que ellos decían, la muerte por test propiamente tal y la inestabilidad hemodinámica ocurre dentro de las primeras 24 horas. La inestabilidad hemodinámica y la muerte ocurren las 48 horas habitualmente, cuando la causa es el trombombolismo pulmonar. Ya. Claro. Ahora, cuando el paciente se muere a 30 días... La mayoría de las veces la causa no es la sobrecarga de ventrículo derecho ni es el tromboembolismo pulmonar, sino que era la enfermedad de base que tenían descompensado, la enfermedad renal crónica, el cáncer, etc. Y en el fondo de este TEP venía a ocurrir como prácticamente uno de los eventos de final de vida de esos pacientes, ¿ya?, por lo tanto, lo que sugieren ellos es que cuando uno tiene estos hallazgos en el electrocardiograma, que de nuevo son estos seis, la taquicardia de sinusal, s 1 q 3 bloqueo de rama derecha, ya sea completo o incompleto, inversión de onda T en B2-B3, la elevación del ST en ABR y la fibrilación auricular, esos pacientes deberían quedar hospitalizados y monitorizados porque tienen un alto riesgo de tener compromiso hemodinámico en las próximas 24-48 horas. Exacto. Sí, sí. Perfecto. Y... Eh, ¿Qué otra cosa encontraste al respecto? Porque yo sé que estudiaste bastante.
1: Sí, bueno, eh, otras cosas que me llamaron la atención es que lamentablemente tantos estudios al respecto eh, hay, pero tienen bastante fallas, lo cual nos hace eh, dificultoso evaluar muchas veces el electrocardiograma ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay estudios que han intentado hacer cosas más prospectivas, sin embargo, en pacientes muy graves bueno, ocasionalmente no alcanzan a tomar el electrocardiograma o no se toma uno de buena calidad o el paciente fallece antes de eso o llega en paro, entonces muchas veces no se alcanza a saber si ese electrocardiograma de ese paciente que llegó en paro o que llegó preparo hubiese tenido alguna alteración severa como para habernos hecho sospechar un test que en el caso clínico tampoco nos hubiese servido. Entonces muchas veces eh, se estudian en realidad TEPs más leves eh, que se van ingresando de los estudios y eso hace de que las sensibilidades de los hallazgos sean bajas. Como tú mencionabas, hay sensibilidades bajas con especificidades muy altas. Pero sin embargo, eh, yo creo que en consideración de todo lo que, de que aparece, también a, a, aparecía un texto de, 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 también de este año, era como una carta de editor donde hablaba de usar el QR en B1 también como una sospecha de hipertrofia ventricular derecha eh, y que también era bien específico, pero para la hipertrofia ventricular derecha. O sea, pueden haber otras patologías que también se relacionen a hipertrofia ventricular derecha y no necesariamente un TEP, pero también nos podría ayudar. Entonces yo creo que sumando y restando, a pesar de que muchas veces el electrocardiograma en el TEP no se considera una herramienta tan útil yo creo que es un, algo que tenemos que tomar probablemente el paciente vaya a, o con disnea o con dolor torácico y vamos a tomar el electrocardiograma que tenemos que revisar buscando estos hallazgos que hemos mencionado de manera dirigida y e ingresarlo en nuestro diferencial si aparece y utilizarlo como herramienta también para evaluar riesgos eh, independiente de quizás de otro, o, o meterlo dentro de la juguera con los otros factores de riesgo que evaluamos como las troponinas, como TSI, y finalmente utilice, eh, tenerlo en consideración sobre todo en lugares donde no hay otras herramientas donde puede servir como herramienta para determinar a qué paciente voy a enviar primero a, a mi hospital de base versus otro paciente que quizás pueda esperar un poquito más.
0: Claro, por ningún motivo el electrocardiograma viene a reemplazar todo lo que se está haciendo hoy, todos los protocolos y algoritmos que existen. Pero de repente están estos casos raros. O sea, estos casos raros de que, pucha, eh, le dice, eh, qué sé yo, llegó un paciente con cualquier motivo de consulta eh, que no sea dolor torácico, y nada, como te pasó a ti con estas palpitaciones o que el paciente en realidad es de bajo riesgo, pero igual por ser un dolor torácico le pediste un electro bueno ese electro no es solamente para tener un electro sino que es para ir a buscar precisamente estas cosas que se pueden escapar a veces de la regla eh, de todas maneras eh, el score de wells el perk el pesi están archi demostrado están eh, ultra aprobados en el fondo y son el estándar a seguir ya pero existen estas excepciones en el fondo a, todas estas, a todos estos scores eh, que de repente lo podemos pesquisar solamente por el uso de esta herramienta tan, tan barata. No hay que olvidarse de que la mayoría de los scores, o sea, de hecho, todos los scores, lo que hacen es evaluar la normalidad. En el fondo, evalúan qué es lo que pasa en el promedio. Y de repente vamos a tener pacientes que están en esas colas, en que en el fondo no están representados en ese promedio, pero que igual tienen la patología. Y eh, ahí es donde podemos empezar a meter este otro tipo de eh, elementos. Solamente para hablar un poco más del electrocardiograma y la sobrecarga derecha, en realidad el, estos hallazgos que decimos de TEP son en realidad hallazgos que son de sobrecarga derecha, ya y por lo tanto, como bien decía la Andrea, no lo vamos a encontrar eh, solamente en los pacientes con TEP, sino que pueden estar en otros pacientes, como son los pacientes con enfermedades pulmonares, o con hipertensión pulmonar primaria, o incluso pacientes que, ya producto de una insuficiencia cardíaca izquierda, empiezan a tener compromiso derecho. ya. Eh, cuando hablamos de sobrecarga derecha, eh, hay eh, algunos elementos que se correlacionan con severidad. Por lo tanto, si es que tiene un paciente que ha tenido TEP crónico, por ejemplo, si es que ya empieza a aparecer una pequeña pulmonar, o si es que tiene un of lyon de ventrículo derecho, que lo vamos a hablar enseguida, o si es que tiene una onda R en AVR, o tiene un QRS que ya está durando más de 0,1 milisegundo, todo eso se correlaciona con la severidad, ¿ya?, el sokolov Lion de ventrículo derecho es muy parecido a lo que se hacía con el Sokolov para ver eh, crecimiento izquierdo, ¿ya? Y esto es un paper de 1955, y lo que dice es que, pero se ha seguido demostrando y se ha seguido eh, eh, revisando, y el valor que, o sea, y, al, y a lo que más valor le dan hoy en día en la literatura, es a las relaciones RS mayor a 1 en B1, ¿Ya? Eso es una de las cosas que uno debería fijarse. O sea, si es que uno toma la onda R, cuántos milímetros, y lo divide por la onda S, cuántos milímetros, y eso da mayor a 1, eso uno debería pensar que el paciente está eh, con una sobrecarga derecha y si es que es un paciente que ya tenía alguna enfermedad conocida que puede producir sobrecarga derecha, es un paciente que está evolucionando en su enfermedad y puede ser más grave. Y eh, se ha visto que la mortalidad empieza a aumentar en la medida que aumenta esta relación eh, RS en B1, cuando empieza a aumentar ya la duración del PR, el QRS y o el QT corregido y la frecuencia cardíaca. Y lo otro es que al momento de intervenir estos pacientes, por ejemplo, cuando se les empieza a dejar o cuando se trombolizan, eh, el que empiecen a invertirse todos estos cambios. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se van a empezar a, a, a invertir con el tratamiento van a ser las ondas T, este, las ondas este T van a dejar de estar invertidas en el fondo y van a empezar a tener su configuración más normal eh, eso empieza a hablar ya de un buen pronóstico del manejo de lo que se está haciendo ¿ya? ahora, de todas maneras ese cambio no es esperable en la urgencia si es que es algo muy 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 agudo pudiera ser pero la verdad es que son cambios que se pueden demorar eh, que sé yo, lo evalúan al mes, a los seis meses y al año entonces tampoco es un cambio tan, tan, tan agudo ¿ya? pero es importante en pacientes que ya conocen que hayan tenido TEPS, que hayan tenido enfermedad pulmonar y que les digan que tengan hipertensión pulmonar, el conocer el electro anterior, porque se empieza a tener este tipo de cambios, la aparición de la P pulmonar los cambios en la relación del RS en B1 eh, empieza a aparecer la onda R en AVR o el QRS, se empieza a alargar o cualquiera de los eh, de estos segmentos se empieza a alargar ahí nosotros tenemos que pensar en en que este paciente está más grave y está evolucionando en su enfermedad. Andrea, después de esta excelente revisión, ¿qué consejos darías tú? ¿Cuáles serían como tus conclusiones del electrocardiograma en TEP? Yo
1: creo que primero que todo, tomar. Si tenemos un paciente con, con un cuadro de, que siempre lo vamos a tomar, pero no olvidar, en disnea, en dolor torácico, con palpitaciones, tomarlo, analizarlo con calma, evaluar los diferenciales, porque el electro además de ayudarnos en ingresar el TEP dentro de nuestra sospecha, nos va a ayudar a buscar otros diferenciales importantes, y si empiezan a aparecer estos cambios, sospechar el TEP, si empiezan a aparecer más cambios, o sea, si vemos eh, eh, inversión de onda T, vemos bloqueo de rama derecha, vemos S1QTT3, pensar que ese paciente, aunque se vea bien, es un paciente de riesgo, que tenemos que tenerle ojo, que no lo podemos dejar en un box lejos, sin, sin monitorización, sino que ya es un paciente de riesgo el cual tenemos que, tenerle, que estar cerca de ese paciente lo más posible, e independiente si inicialmente se ve bien. Yo creo que con eso yo me quedo eh, y que en los lugares donde no haya otra herramienta, ocuparlo, revisarlo, eh, buscar imágenes, eh, aprenderse los patrones, porque es la única forma, creo yo, de, de que uno se pueda ir acostumbrando a ver esto en los electrocardiogramas y sospecharlo, es viéndolo.
0: Eso, Estoy 100% de acuerdo. Eh, yo creo que incluso teniendo todos los recursos, estando en un lugar donde tenés cardiólogo, en un hospital de base o en una clínica, empezar a meter el electrocardiograma en la discusión también va a ser algo importante a futuro. Eh, y no solamente a futuro ahora, si en el fondo el electrocardiograma tiene más de 100 años, entonces tampoco es algo nuevo ni novedoso que está recién saliendo, sino que el electrocardiograma ha tenido este vaivén dentro del trombombolismo pulmonar que ha sido como es, tremendamente útil, deberíamos usarlo siempre. Ah, es tremendamente inútil, no debería servir para nada y estamos yo creo que encontrando ya el punto de equilibrio en que existe, sí existen settings en que el electro nos va a dar información que es importante y que es importante empezar a explicitar cuando tenemos pacientes con este tipo de patología y este tipo de sospecha. Así que eso, Andrea, ¿algo más que quieras decir? Quiero
1: mandar saludos.
0: Manda saludos. Sí, yo
1: quiero mandar saludos al hospital de Kirihue, lugar donde fui a DF porque sé que escuchan el podcast desde allá. No,
0: de hecho,
1: me, pregun me preguntaron si, si iba a salir en el podcast, sí. así que aquí estoy. Y mándales mucho cariño, te los recuerdo con mucho, mucho amor.
0: Eso, un saludo gigante a todos allá y a todos los que nos escuchan. Y nada, pues muchas gracias por esta revisión. Yo creo que fue muy, muy interesante. Así que... No,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Van a venir más. Necesitamos... <risa> Necesito reemplazar a Panda en algún momento Que se va a ir Así que vendrán más posturnos eh, Contigo y varios más Así que eso, un abrazo bien bien grande Y nos veremos ahí en algún turnito Nos
1: estamos muy viendo bien. Que estén todos muy bien
0: Chao chao